0: Aleluia! Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Verso 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Nessas quartas-feiras nós estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E nós temos falado, né, o número um, o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Número dois, conforme diz aí esse texto, o ensino de batismos e da imposição de mãos. E número três, a ressurreição de mortos e do juízo eterno. Amém? Temos falado e conversado nessas quartas-feiras. Falamos muito sobre arrependimento, falamos sobre obras mortas. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a fé em Deus. Amém, queridos. A fé em Deus. Eu queria que você Nós vamos usar dois textos, se o Senhor nos, nos permitir assim, Romanos capítulo 10, que é uma doutrina fundamental Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1. Deixa eu dar aqui o um microfone para alguém me ajudar. Pastor Roberto, vem cá, me ajuda aqui. Pega o microfone aí para você ler daí. Não sei se dá microfonia, mas aí você vai lendo, me, me ajuda. Só. Isso. É, Romanos capítulo 10. Nosso irmão Beto, vai o pastor, vai ler do, do verso 1. É todo o capítulo 10 de Romanos, amém? Mas eu, eu vou parando você, tá Beto? De vez em quando. Tá. Vou parando aí, vou fazer. Vamos lá?
1: 10, verso 1. Irmãos... A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. aí então o que acontece? Paulo estava
0: falando aqui para os irmãos de Roma, de quem Paulo estava falando? Paulo estava falando do povo dele, dos judeus. Então quando Paulo escreveu essa carta Ele está falando dos judeus que a, Ele estava falando dois judeus Amém? Dos judeus em relação à igreja A igreja é composta de gentios E de judeus que aceitaram a Jesus Então Paulo estava falando isso Vamos lá, verso 3
1: Desconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram A que vem de Deus Então preste atenção meu querido
0: ele estava falando que o povo judeu, desconhecendo a justiça de Deus, até porque Jesus era um mistério, que foi revelado, Cristo em nós, que foi revelado, eles não reconheceram Cristo como Messias. Então aqui ele fala que eles desconheceram a justiça de Deus, porque eles desconheceram, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, pela lei que eles receberam em Moisés. Vocês lembram na semana passada que nós falamos arrependimento de obras mortas? Obras mortas é composto de duas situações. Primeiro, pecados, meus irmãos, da carne. Pecados da carne é composto de obras mortas. E segundo, quando eu quero estabelecer a minha própria justiça servindo a Deus numa religião, no caso do povo judeu, quando a justiça própria, eu quero fazer. Então, isso daqui se enquadra neles. É isso que Paulo estava falando. Vocês conheceram a justiça de Deus e vocês queriam cumprir os mandamentos. Vocês queriam estabelecer a própria justiça de vocês cumprindo os mandamentos. Seguindo o que estava escrito, os quatrocentos e poucos mandamentos. Na realidade são seiscentos e poucos. Né? São mandamentos que falam para você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Então eles tinham que cumprir todos esses mandamentos. Aí o verso 4 ele fala assim. Porque
1: o fim da lei é Cristo, para a justiça é de... todo aquele que crê.
0: Ou seja, o fim daquele tempo de viver baseado na lei, de viver baseado na justiça da lei. O fim da lei é Cristo. Ou seja, Jesus deu um ponto final para quem? Para quem o fim da lei é Cristo? Para todo
1: aquele que crê. Amém? Amém? Nós estamos falando sobre a fé em Deus. Vamos lá. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé Pera, assim... Para
0: um pouquinho. Então Moisés ele tinha falado justamente isso. Que quem viver da justiça da lei vai viver por ela. Em outro texto de Romanos, se você cumprir toda a lei e erra num ponto, você era culpado de toda a lei. Poxa, mas são 600 ordenanças. Eu cumpri 500, por exemplo. São 600. Eu cumpri 599. Só errei numa. Mas aí você errou uma, É culpado. A lei, ela não veio simplesmente Para mostrar que nós conseguíamos cumprir A lei veio para nos mostrar Que a nossa natureza era pecaminosa antes de Cristo Que a natureza do homem era pecaminosa A lei se suscitou O que que suscitou, meu irmão? O pecado É aquele exemplo que eu dei aqui na semana passada A nossa carne em Adão quando você proíbe ela fazer alguma coisa, ela na hora ela é tentada a fazer aquilo que é proibido. Quando você fala, olha, é proibido, como exemplo, olhar para essa caneta e ver o que está escrito nela. Naturalmente, você vai, a tua natureza vai olhar para caneta, para caneca e vai ver o que está escrito nela, porque essa natureza que nós temos uma nova natureza em Cristo Mas ainda temos uma carne Essa carne luta contra o Espírito O Espírito quer obedecer a Deus A carne quer desobedecer a Deus O Espírito quer as coisas do céu A carne quer as coisas da terra O Espírito fala sobre saúde divina A carne fala sobre enfermidade O Espírito fala sobre a riqueza dos céus A carne fala sobre a pobreza A necessidade Então, queridos é isso que ele está falando aqui. Aí ele fala, o fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça de todo o que crê. Nós estamos falando sobre a fé em Deus. Aí é, ele fala, ora Moisés escreveu que o homem, verso 5, que praticar a justiça decorrente da lei viverá por
1: ela. Aí no verso 6 diz o seguinte. Mas a justiça é decorrente da fé assim diz. Não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. 8. Porém, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Para aí. Então
0: nós estamos falando hoje sobre a fé em Deus. Como funciona essa fé em Deus? Como que funciona essa justiça que vem pela fé? Aí ele fala assim: não, essa justiça decorrente da fé, ela não pergunta em seu coração quem subirá aos céus. Ou seja, o que eu tenho que fazer? para subir aos céus. Ou quem descerá? Aqui, ó, não pergunte se teu coração, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Ou seja, a justiça decorrente da fé, ela não busca saber como o milagre vai descendo do céu. Ou como, ou quem descerá a terra para trazer Cristo dentre os mortos? Ou quem vai ressuscitar as minhas promessas? Quem vai trazer do céu o meu milagre? Ou quem vai ressuscitar o meu sonho? As minhas promessas? Ela não pergunta. Ela não quer saber como vai ser isso. Por exemplo, dá um exemplo prático. A fé... Você dá ali, você recebe mil reais. Amém? Imagina, uma pessoa recebe mil reais. Mil reais, então, qual é o dízimo da pessoa? Dízimo, 10%. Quanto que é? Cem reais. Na nossa cabeça, se eu recebo, eu tô, numa, eu tô num trabalho, todo mundo recebe mil reais. Não tem promoção nesse trabalho. Mas a palavra de Deus fala que Ele vai me abençoar. Na minha cabeça, na justiça decorrente da lei, na minha cabeça, tira 100, fica 900. Fica 900. Aí você me fala, ah, Deus vai te abençoar. Aí eu pergunto, mas eu não sou empresário, eu sou um empregado. Como que vai ser? Como que vai ser? Ah, ou então eu sou um funcionário público, ganho tanto. Olha, eu sei que a promoção é daqui a tanto tempo, como que vai ser? Mas eu dou dízimo, é menos, como que vai ser essa benção? A justiça decorrente da fé ela não faz esse tipo de pergunta. Como que a benção vai vir? Como que Deus vai ressuscitar? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer para que Deus me abençoe. A justiça decorrente da fé ela não faz esse tipo de pergunta muito tempo eu conversava com uma pessoa e falava, ela falava isso, falava isso para mim. Mas como é que eu vou ser abençoado se eu recebo tanto? Como que Deus vai fazer? A justiça decorrente da fé, ela não faz isso. Ela não quer saber o como. Ela não quer saber a decorrente da fé, ela não quer, não faz isso. Como que funciona a justiça decorrente da fé? Olha como que funciona. Porém, que se diz, verso 8.
1: Verso 8, Beto. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
0: Olha só, como a justiça é decorrente da fé, como que a fé funciona. Ela não quer saber como que vai ser o seu milagre. Mas como que vai ser o meu milagre? Eu nasci manco. Como que vai ser? Como que vai ser? Eu nasci surdo. Eu nasci cego. Como que vai ser? Como que Deus vai fazer? A justiça decorrente da fé, ela não, não age assim. A justiça decorrente da fé, o foco é a palavra. Onde está a palavra de Deus? Como Deus vai me curar? Como eu vou fazer a tal operação? Como eu vou fazer o tal? Como que vai ser? Vai funcionar? A justiça decorrente da fé não tem como. A justiça decorrente da fé pergunta para mim e para você: a palavra, onde está? Que palavra é essa? Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra dele. A palavra está. Se a justiça decorrente da fé, ela pergunta: a palavra está na tua. Boca e no teu coração. Boca e coração. Que palavra é essa? A palavra da fé que pregamos. A justiça decorrente da fé não se preocupa que amanhã vai perder o emprego. Que amanhã... Falta quanto tempo para sair da aeronáutica? Quatro meses. E é normal o Alain ficar, né? que eu vou fazer e então? tal. Justiça decorrente da fé fala o seguinte, a palavra está na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? A palavra da fé que pregamos. Aí ele começa a nos explicar como essa fé funciona. Ah, mas eu estou enfermo, não há cura para mim. A justiça decorrente da fé não, não pergunta se há cura, se não há cura, se alguém falou que tem jeito, que não tem jeito, que você. A justiça decorrente da fé pergunta para pergunta mim e para você: onde está a palavra? E te mostra: está na tua boca. Não está na boca do pastor. Não está na boca da Eunice. Não está lá na boca, está onde? Na minha boca. Daquele que precisa. E no coração de quem? Daquele que precisa. Aí ele fala como que é esse funcionamento da fé.
1: Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fala Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então
0: como a fé em Deus funciona? Aqui ele fala sobre salvação. Salvação é uma palavra sozo que significa salvação, né? cura, libertação, significa muita coisa. Mas você pode pegar esse versículo 9 10 aos princípios de fé. Se confessares com a tua boca e creres com teu coração, você é salvo, você é curado, você é abençoado, você é liberto, a porta se abre, se confessar com a sua boca e crer com seu coração, o milagre acontece. Por quê? Aí no versículo 10 ele fala, porque com coração se crê para a justiça. Que justiça? Não decorrente da lei, decorrente da fé. Coração, você se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito daquilo que você crê. Eu creio que Deus vai me prosperar, então com a minha boca eu falo: eu sou próspero, eu sou abençoado, vai dar certo. Todo mundo fala que vai dar errado, que não tem jeito, mas com teu coração se recebe e você, com a sua boca, você confessa, vai dar certo. Por quê? Porque a palavra, o Senhor, através da palavra, falou comigo. Gente, a palavra nos alegra. Vou falar algo para você. Na sua, entre aspas, na sua cara, dá para ver se você crê ou não. A fé, ela muda seu semblante. Você já orou com uma pessoa que fala assim Você crê meu irmão crê. crê nada irmão? Crê nada Crê não Porque o coração Aformoseia O rosto A boca fala o que está cheio O coração Quando a fé vem E essa é a justiça da fé essa é aí que acontece o um milagre. Quando a fé vem, você vê na cara da pessoa que tem fé. Paulo cegou certa vez e estava pregando o evangelho e olhou para um paralítico, se eu não me engano, coxo. Paulo olhou. Aí diz o texto que, vendo, vendo Paulo que ele tinha fé ah, para ser curado, como que Paulo viu? Porque a fé está na cara, a fé está na cara, assim como o medo está na cara. Às vezes, às vezes vem aquele sentimento de medo, alguma coisa. Pessoas, olha, ih rapaz, você está branquinho, cara. Você está branquinho. Você está esquisito, que que Na realidade, passou uma situação, imagina. Passou uma situação de quase assalto ou quase negócio. Aí a pessoa para a adrenalina lá. Cara, está tá branquinho, o que, que aconteceu com você? Você sabe que algo aconteceu, porque tá na cara. Mas a fé, querido, transforma o nosso rosto. A justiça é do corrente da fé. Crê com o coração e confessa com a boca. Pastor, eu tô lutando contra o medo. Querido, todos nós lutamos. O medo bate na porta. O medo, ele vem. Satanás, ele, ele, ele é o príncipe desse mundo. Ele veio roubar, matar e destruir. E uma das maiores armas que Satanás usa é o medo. Mas quando o medo vier, querido, sujeite-se à palavra. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir. Vamos lá, falar mais sobre fé. A fé em Deus. Isso é muito importante. Esse capítulo, querido, você tem que ler umas 20 vezes. Amém? Vamos lá. Porque com o coração se crê, versículo 10, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
1: Amém? Amém. Verso 11. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Sabe o oh, que é confundido? Oh, Deus. Desonrado,
0: humilhado, Jesus. envergonhado. Oh. Se Ele falou, Carlinho, se Deus falou para você, creia no seu coração e confesse com a sua boca. Você não vai ser confundido. Você não vai ser envergonhado. Ah, mas ainda não aconteceu, querido. Não esquente a cabeça. Você não está simplesmente no tempo. Nós estamos na eternidade. Quando nós cremos na palavra... Deus... Oh, quando eu creio na palavra, eu saio do tempo e entro na eternidade. Eu entro na eternidade dele. Onde é? As coisas são. A fé no meu coração é a garantia. Oh Deus! Veio assim do céu. Truque? A fé é a garantia. Ah, mas não se manifestou. Querido, nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós confessamos sem jovens para o Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que nós confessamos 50 mulheres aqui, 50 homens em nome de Jesus, salvos, transformados, cheios do Espírito Santo. A fé é.
1: Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
0: Uau! Uau! Só invocar, vai,
1: continue Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo
0: Aleluia Ô. Será salvo, Sim. será curado, será Sim. transformado
1: Aleluia Vai 14. Como porém invocarão aquele em quem não crerão E com, como crerão naquele de quem nada ouvirão E como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém!
0: Por isso que nós temos que constantemente falar a palavra. Constantemente ministrar a palavra. Amém? Continua.
1: Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Gente!
0: Nem todos, quando ele fala do evangelho, é desse evangelho da fé. Nem todos. Nem todos que estão na igreja acreditam. Vou falar novamente, nem todos que estão na igreja acreditam. Cada um de nós está no processo.
1: Vai. 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Oh, Roger. Entenda querido Então como que
0: funciona a fé em Deus A palavra é pregada Como que ela é pregada Assim como eu estou pregando para você Ou quando você lê a palavra Ou quando você escuta a palavra Ou quando você escuta uma música Sobre a palavra Com base na palavra Amém Então a palavra está sendo pregada A palavra de Cristo E dessa palavra vem a fé ó. E assim a fé como que ela vem pela pregação, eu escutei a palavra e a fé vem, e como que a fé se manifesta? No meu coração, ela vem no meu coração, ela aquece o meu coração, ela me dá uma convicção e eu começo a declarar essa palavra com a boca, e as pessoas começam até a questionar pessoas de perto de você, pessoas da tua casa, mas querido quem escutou foi você, Amém? Amém? Cada um tem que viver a sua fé que vem de Deus. Eu não posso viver a fé por você. Eu posso viver a fé por mim. Eu sou responsável em viver a fé. Você é responsável em viver a fé. Ah, mas você é pastor. Não, querido, eu sou que nem você. Filho e filha de Deus. Temos vários problemas até em comum é, e, ah não, mas o meu problema não é melhor não, 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 o meu problema querido, é fruto da minha semeadura no passado, o teu problema é fruto da sua semeadura no passado mas você, pela fé, você pode romper nesse problema por quê? porque Deus não faz distinção entre judeu e grego entre judeu e grego ele é rico para com todos amém? Quem tem mais, quem tem menos Quem tem médio Porque todos têm problemas oh. Mas ele é rico para com todos A fé
1: vem Vai Beto 18 Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo Por toda a terra se fez ouvir a sua voz E as suas palavras Até os confins do mundo 19 Pergunto mais, porventura não terá chegado Para isso? aí, para aí Betão Beleza.
0: Aí aqui ele fala sobre Moisés, um pouquinho mais. Nós estamos dando, fazendo uma pregação expositiva hoje. E o que é isso, pastor? Nós estamos expondo a palavra, lendo e comentando sobre aquela palavra. Essa é a pregação expositiva. Então, queridos, olha só. Presta atenção. A fé vem por você ouvir a palavra. Esse capítulo 10 de Romanos, ele fala como a fé funciona. Como nós somos justificados, isso para tudo, presta atenção. No sábado eu estava no, eu fui no culto do meu irmão William. Quem, quem conhece, muita gente, quem não conhece, também tem muita gente. Amém. Eu fui, eu fui no culto do meu irmão William. William, se ele estiver vendo, foi uma benção, o culto do que Deus fez na vida dele. William, ele tem a minha idade né é, E ele, há muito tempo atrás, ele estava falando que ele teve um problema de pressão E que comprometeu os seus rins Então eu acho que até mais de 10 anos que tem isso Mais ou menos, 8, 8 anos. Então 8 anos, irmãos, fazendo hemodiálise Imagina isso Rebentou o braço do garoto É, é difícil 8 anos fazendo hemodiálise e sempre quem está nessa situação é, fica na fila do transplante. Só que tem um problema, porque nem sempre é compatível. Transplante de rim, né? E nem sempre é compatível. Então várias vezes que ele foi no tra transplante e ele falando toda a sua dor e você se compadece. Só que só quem sabe é quem passa, meu irmão. Você pode imaginar, mas só quem sabe é quem passa. Só que Deus sempre esteve com ele, amém? Deus sempre escreve com ele. E Deus sempre, querido, ele vai arrumar um jeito de nos alcançar. Porque todos nós somos filhos de Deus. E quando eu estava escutando o testemunho dele, ele falou o seguinte. Olha o que ele falou. Teve um momento, teve um momento, que ele não aguentava mais aquela vida, aquela situação. Teve um momento, e ele estava na fila para transplante, e aquilo não saía. Mas teve uma noite... Que dentro dele Essa foi a expressão que ele falou Dentro dele Ele ouviu uma voz Agora é o seu dia Aleluia. Chegou a sua hora? Mais ou menos isso Chegou a sua hora Teve um momento que ele falava Vocês se compadecem que eu conheço ele muito tempo também Que ele tinha desistido da vida Totalmente de depressão Fica mesmo só quem sabe é quem passa, meu irmão. Quem sou eu para falar? Mas ele teve um momento que mesmo dentro daquela nuvem toda, a palavra foi liberada no coração. Hoje é o seu dia. De madrugada, de repente, ele recebe uma ligação que é do hospital e fala assim: "Vem para cá. Tem dois rins, se eu não me engano, só que tem três na tua frente. Isso já aconteceu várias vezes com ele. Ele ia para o hospital, ficava lá e voltava. Só que agora foi diferente. Por quê? Uma voz. A palavra de Cristo foi liberada. Ele creu naquela palavra. E ele começou a declarar que era o dia dele. E ele falou isso para a médica. O coração, né, pelo que ele falava, ele falou isso para a médica. Hoje é o meu dia. Aí a médica olhou para ele e disse, tem que ter fé mesmo e tal. Hoje é o meu dia. Hoje é meu dia. Querido, e de repente, vem a notícia de que as pessoas que estavam eram incompatíveis. Ele era o primeiro. Fez os exames todos. E dessa vez, ele foi compatível. E Deus usou. Depois de oito anos de sofrimento, Deus usou os médicos, Deus usou essa operação. Mas o foco daquilo tudo que eu escutei é como a fé funciona. A fé funciona quando Deus libera a palavra. Você crê naquela palavra com seu coração, confessa com a sua boca. E querido, deixa eu te falar algo. Deus vai no nível da nossa fé, do nível que a gente está Independente, o teu problema é seu problema, sua situação é sua situação, ah, mas Deus não vai importar com isso que eu passo, Deus se importa com você. E ele falava isso, eu, glória a Deus, glória a Deus por quê? Porque todo aquele que nele crê não é confundido. Eu acho que hoje ele já tem uns três meses de operado, está assim, bem, se recuperando, graças a Deus. Então, querido, o que eu quero falar com você? A fé funciona. O problema é que muitas das vezes a gente quer ser merecedor. Até servindo ao Senhor. A gente está num problema e parece que quando está num problema começa a se tentar servir mais para ser mais merecedor, querido, você na é justiça da fé, é a justiça da lei. Quando eu estou com um problema, eu preciso me apegar à voz, à palavra de Deus. O que a palavra de... Porque a palavra de Deus ela vai gerar fé no meu coração E a fé vai me tirar desse problema Quando ela é confessada Agora, abre a sua Bíblia também em Hebreus Nós estamos falando sobre a fé em Deus Abre lá em Hebreus capítulo 11 Esse assunto muito me alegra Falar sobre fé Porque a vida do crente é fé pela fé nossa vida é pela fé. Quando eu falo de fé, o meu coração se enche de fé. Amém? Quando a gente entra nesse ambiente de fé, há uma alegria, há uma erregosia, há uma força que vem para nós. Satanás não queria que eu falasse de fé hoje. Para alguns aqui. Eu sei que não queria. Veio do meu ouvido aqui. Só que eu não vou falar assim. Eu vou falar. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso
1: 1. Em diante. Pode ler, Beto. Ora, a a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem. Espera aí. Então o que que é a fé, gente?
0: A fé. O que que ela é? Presta atenção. Eu espero receber esse celular. Ele não existe. Exemplo fraco, né? Mas eu espero receber uma coisa, ele não existe. A fé é o quê? É a certeza. É quando a palavra cria certeza no meu coração. E aí é a fé que aquilo vai acontecer. Esse exemplo que eu dei, esse testemunho que eu dei agora. Não havia rim. Ele não sabia de nada. Mas primeiro no crente vem a fé. Vem uma certeza que surpreendeu os médicos. Então a partir daquela certeza, daquela fé, que o milagre acontece. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é Convicção de fatos que não... Se veem, você não vê, mas há uma convicção no seu coração. A fé, ela produz certeza e convicção. Você pode anotar isso. A fé produz certeza e convicção. Fé é certeza e convicção. Se tem dúvida, não é fé. Se tem dúvida, não é fé. Se tem medo, não é fé fé é certeza quando a fé vem o medo vai embora medo e fé não tem como ficar no mesmo lugar quando a fé vem o medo vai embora fé é convicção e certeza amém
1: vai pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Aleluia. 3 pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Preste
0: atenção, o visível Jesus. veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas que não aparecem são as coisas espirituais. Ou as coisas que a gente não vê são as coisas espirituais. O visível vem a existir das coisas espirituais, a fé ela é espiritual, ela nasce no nosso coração e quando nós falamos com a nossa boca, com o coração crendo, faz com que os, o visível apareça, o milagre aconteça, amém? Vai versículo 4.
1: 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala.
0: Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, sabe por que Abel ofereceu o mais excelente sacrifício que Caim? presta atenção, só tinha os dois irmãos, a Bíblia diz que Caim, ele era o que gente? Presta atenção aqui gente, ai meu Deus, Senhor tira a dispersão, Abel, ele era o... Caim, ele era o quê? Lavrador. Fala, lavrador. Ele fez uma plantação. E ele teve uma grande colheita. Parte da colheita ele trouxe para o Senhor. A Bíblia diz que Abel era o quê? Pastor de ovelhas. Pastor. A Bíblia fala que das primícias, ou os primeiros rebanhozinhos ali, o primeiro que nasceu desse ele trouxe a oferta para o Senhor, porque pela fé Abraão, é, é, Abel ofereceu excelente sacrifício, mais do que Caim, porque Caim pegou uma parte, Abel pegou baseado na promessa de Deus, quando Deus foi criando as coisas, lá em Gênesis capítulo 1 e criou os animais, Deus abençoou de tal maneira que aqueles animais iam encher a terra, Talvez Abel tinha ali um macho e um fêmea. Nasceu um. Na cabeça natural, fala: "Não, não vou dar esse, não". Não tem que tem que aumentar o rebanho depois, deixa de aumentar, passar um tempo para aumentar o rebanho para que ofereça alguma coisa. Mas por que o sacrifício foi mais excelente? Porque ele deu baseado na promessa do Senhor. O Senhor queria que aqueles animais já tinham a bênção do Senhor. e eu encher a terra. Ele ofereceu algo que ele não via. Ele pegou das premissas. Ou seja, se ele oferecesse aquilo, ele trouxe à existência os outros animais que ele não via. As outras crias que ele ia nascer que ele não via. Então ele ofereceu o que via para trazer à existência aquilo que não via. Caim foi diferente. Ele trouxe uma parte daquela colheita. Por isso que, pela fé, nós oferecemos maior sacrifício. Ele ofereceu maior sacrifício. De tal maneira que o sacrifício dele ainda fala, o sangue dele ainda fala. É exemplo de Abel. Continua. Pela fé.
1: fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. 6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador Dos que o buscam Preste atenção A fé,
0: pela fé Enoque foi arrebatado Por quê? Porque agradou a Deus e aí tem um paralelo para nós. Por que, que você vai ser arrebatada? Ou por que eu vou ser arrebatado quando Jesus vier? Você tem agradado a Deus. Você é uma figura daquilo que vai acontecer conosco na igreja. Pela fé, ele foi transladado. Ele foi. Ar... Pela fé, nós vamos ser arrebatados. Agradando a Deus. E o que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu servir a Deus se eu não tiver fé, gente. Não tem como servir. Ah, aleluia. Vai chegar um dia que eu também vou ser transladado, arrebatado. Ah, aleluia. Eu e você. Continua.
1: Sete. Pela fé noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela
0: fé, Noé aparelhou a arca. Deus falou, faz uma arca. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Deixa eu te falar, Noé não pegou a sua casa e falou assim, não, vocês têm que entrar, vocês têm que entrar. Não, a gente não tem como fazer isso também com os nossos familiares. Sei que Você sei quiser aceitar Jesus? Não. Mas eu e você podemos, na nossa casa, aparelhar a nossa arca. Aparelhar um lugar para o Senhor. Pela nossa obediência. Amém? Eu não tenho como pegar pela goela meus parentes para aceitar Jesus, porque há é uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas eu posso construir um ambiente em que o Espírito Santo salve ele. O Espírito Santo toque a vida dele. O Espírito Santo toque essa pessoa. Amém? Você tem aparelhado a sua casa? Aparelhado a sua vida? Então, pela fé que nós aparelhamos a nossa vida. Amém, queridos? É Noé que tem que aparelhar. Novamente, é você que tem que aparelhar. Não é o pastor Roberto. Roberto tem que aparelhar a casa dele. Amém? Amém? Nós temos que aparelhar a nossa casa. Vamos lá, continua.
1: Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Olha gente, oh. Abraão
0: partiu sem saber aonde ia, é como assim Deus falou para Abraão, e aí Abraão, partiu? Aí ele partiu, 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 partiu. ele não perguntou para onde ia, mas é isso que está falando, quem mandou foi Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do Senhor Vai para o lugar onde que eu vou te mostrar que ele foi Vai,
1: 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto Uau. edificador, amém,
0: oh, amém. se aguarda dessa cidade também, amém. ele é o arquiteto, amém. ele é o edificador, não sou eu que construo, não sou eu que faço, é ele que Jesus. faz,
1: amém, amém. amém. vai, 11, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha gente,
0: Sarah recebeu poder. A fé faz com que a gente receba poder. Ela recebeu poder especificamente para ser mãe. Algo impossível. Você pode receber poder para o seu corpo. Para a cura do seu corpo. Para a cura da sua mente, das suas emoções. Se ela recebeu poder para ser mãe, que era algo impossível, eu não posso receber poder? Você não pode para baixar essa pressão, meu irmão? Ah, não, porque o médico falou que não tem jeito, vou tomar esse remédio até... Não, querido, quem diz? Pela fé eu recebo poder. Você pode, meu irmão. Mas precisa essa fé
1: vir à luz seu coração e na sua boca, continua aberto, 12, por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar, aleluia, 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Lê de novo esse versículo. 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora você que está com uma caneta, pega a sua caneta aí.
0: Oh. E o papel? Ou celular para anotar. E anota aí. Quer viver na fé? Baseado nisso, Pai. nesse versículo que a gente leu. É melhor morrer na fé do que viver na incredulidade. É melhor morrer na fé do que viver na incredulidade. Vou falar novamente. É melhor morrer na fé do que viver na incredulidade. Sim,
1: senhor.
0: Sim, senhor. Hum. Há uma, uma coisa no mundo que fala assim, ah, olha, o cemitério está cheio de... O pessoal fala assim, cemitério está cheio de valente, valentão, né? Quando o pessoal fala a respeito do mundo. Mas um dos maiores medos da humanidade é a Morte. Pessoas fazem de tudo para não morrer. Nós temos até algo natural que evita a morte. Mas, querido, deixa eu te falar. A fé vai entrar tanto no teu coração que, se necessário, você for marte, como muitos irmãos hoje têm sido lá no Afeganistão por neg não negarem a Jesus, é melhor morrer na fé do que viver na incredulidade. É melhor morrer na fé do que viver na incredulidade. Eu conheço muitas pessoas que morreram na fé. Mas quando a pessoa morre na fé, querido, ela é como uma semente. É como Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu com quantos anos? Jesus Cristo podia viver quantos anos? Hã? Quantos anos que Jesus podia viver? Vamos, gente, quantos anos? Fala na fé aí, fala. Na... Dudu, quantos anos Jesus podia viver? Jesus podia viver até hoje. Ele estava vindo. assim, viver na carne. Podia, porque ele não pecou. Que a morte vem pelo pecado. Amém? Mas ele morreu com o quê? Porque havia um plano, havia algo. É melhor morrer na fé, querido. Vou morrer crendo do que... Por quê? Já teve pessoas no Velho Testamento que morreram na fé. isso que está falando. Do que vivendo uma incredulidade. Só que para nós tem uma promessa melhor. Amém.
1: Continua, Beto. 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se, levant, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Aleluia. Isto é celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ler deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia.
0: Aleluia! Se eu e você tivermos que morrer na fé, a Bíblia diz assim: Ele não se envergonha de mim e de Jesus, você vem. Ele preparou uma cidade para nós.
1: 17 Pela fé Abraão quando posto à prova Ofereceu Isaac Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito Aquele que acolheu alegremente as promessas 18 A quem se tinha dito Em Isaac será chamada a tua descendência 19 Porque considerou que Deus era poderoso Até para ressuscitá-lo dentre os mortos De onde também figuradamente o recolhe, Amém. recobrou
0: Olha, olha uma coisa interessante, a gente já falou aqui... Pela fé, Dodô ofereceu Isaac. A Bete não sabia. Mas Dodô ofegou. Amém? Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Sabe por que Abraão ofereceu Isaac? Aqui fala... Ele considerou. Ele lembrou... Essa palavra considerou, nós sempre falamos aqui... Ele lembrou... Das experiências que ele teve com Deus, Deus me falou que de Isaac vai ter uma grande posteridade, que a promessa está em Isaac, então se ele me pediu Isaac, peraí, Deus falou, Deus não é homem para mentir, então Deus vai ressuscitá-lo, isso que estava na cabeça dele, eu vou oferecer e Deus vai ressuscitá-lo. Ele considerou, o que, que ele considerou? As experiências, as palavras que ele já tinha recebido. Ele não considerou o Isaac em si, a circunstância em si. Ele considerou a palavra, a experiência que ele já teve. Querido, Deus está te chamando para você olhar para trás só para considerar o que ele já fez na minha vida e na tua. Da onde Deus nos tirou o que Deus já fez? Agora será que ele vai falhar? Agora, será que ele está com menos poder? Não, considere. Amém?
1: Continua, aberto Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de jo José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ele deu ordens, olha só, a gente vai sair daqui. Deus.
0: Quando a gente sair daqui, eu morrer, os meus ossos vocês vão levar para a terra prometida. Porque ele tinha tanta convicção da palavra de Deus, amém? Verso
1: 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais... Durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, aos usufruir prazeres Aleluia. transitórios do pecado porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aleluia! Porque contemplava o galardão. 27. 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Preste atenção nisso, irmão. Moisés permaneceu firme.
0: A fé faz a gente ver aquele que é invisível. Olha só, a fé faz com que nós, que a gente possa ver aquele que é invisível. Jesus, ele é invisível para nós hoje. O mundo espiritual é invisível para os nossos olhos naturais, mas a fé faz com que a gente veja. Essa convicção, essa certeza faz com que a gente veja. E a gente saiba porque saiba que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. A gente sabe que o sangue de Jesus é sobre a nossa vida. A gente sabe que Ele está conosco. A gente sabe que a gente vai vivenciar milagre sobre milagre. Sim, Deus. Nós sabemos disso. Sim. Ele é
1: fiel. Aleluia. Continua, aberto 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios, foram tragados de todo. Deixa eu continuar, Beto. 30.
0: Pela... Dá um descanso para o Beto, que me ajudou até agora, meu Deus. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por sete dias, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Com os desobedientes, porque acolheu com paz o espia. E o que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário, e nos falta o tempo necessário, para referir o que há de respeito a Gideão, a Baraque, a Sansão a Jefté, a Davi, a Samuel, aos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força, da fraqueza... Te... Querido, deixa eu te falar, quando Deus estava lendo isso, explodiu isso. Você não tira força da fraqueza. Você não tira força naturalmente da fraqueza. Quando você está muito fraco, querido, você precisa se recuperar, você não tira força. Pelo contrário, você precisa ser fortalecido com algo que vem de fora saco fraco, corpo fraco e então tal, você precisa se alimentar para que algo que venha de fora te fortaleça. Não, pela fé, nós da fraqueza, nós tiramos dali força. Ou seja, não independente, independentemente do teu estado psico, emocional, físico, ah, eu sofro aqui, a fé faz com que você mesmo na fraqueza tire força. A força cresça no meio da fraqueza. Então, querido, a gente não tem desculpa. Eu sou fraco. Deus fala, Dica o fraco. Eu sou forte. Quem tem que dizer eu sou forte? É o fraco. Amém. Então, da fraqueza você tira a força. Eu vou profetizar para você: você da tua fraqueza vai tirar força. Sua dificuldade você vai tirar força. Aleluia. Onde que eu estou? 34 Tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga exércitos de estrangeiro Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição Ou seja, alguém, ou, pessoas foram mortas A fé muitas das vezes não nos livra da morte em si se essa vai causar glória para o Senhor, como nós vemos nossos irmãos em várias partes do mundo, sofrendo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Isaías foi cerrado no meio mortos ao fio da espada andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras quem? Pe pele de ovelhas e de cabras necessitados afligidos maltratados homens dos quais o mundo não era digno eles passaram tudo passaram todas essas situações porque eles se apegaram na fé em Deus se apegaram no que a palavra de Deus diz, amém? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé. Eles obtiveram o quê? Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Preste atenção. Duas coisas que você vai obter com a fé. E que você... Eu vou completar o versículo 40 por haver Deus provido superior coisa a nosso respeito, para que eles, pessoal do Velho Testamento, sem nós não fossem aperfeiçoados. Duas coisas que nós obtemos pela nossa fé. A primeira coisa, quando nós cremos, é um bom testemunho. E o pessoal do Velho Testamento só obteram o um bom testemunho e morreram na fé. Mas a primeira coisa que Deus quer que a gente obtenha é um bom testemunho. Bom testemunho quando você crê por cura que ninguém crê. Você é uma palha. Você é uma pessoa que fala como um profeta e ninguém escuta. Bom testemunho quando você crê que Deus vai salvar a tua, a tua família. Quando você crê nas promessas de Deus, quando você tem andado pela fé. Primeira coisa que nós temos que obter é um bom testemunho. Pior coisa, é um crente que dá um mau testemunho, um péssimo testemunho, um péssimo testemunho. Ele é o que não, ele é o que mais duvida, o ímpio crê e ele mais duvida. Ele é o que mais dá o péssimo testemunho. Então a fé faz a gente obter bom testemunho, número um, e, a, e faz a gente ter a concretização das promessas. Alguns no Velho Testamento tiveram a concretização das promessas. Mas nós temos uma herança maior. Por quê? Nós, eles são aperfeiçoados em nós. Porque nós temos a essência de Cristo e do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então a fé é para você ter bom testemunho. E a fé é para que a, a promessa do Senhor seja concretizada na sua vida. Capítulo 12, 1, para terminarmos, portanto, também nós. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso. O que nos impede a viver pela fé? Peso. Peso. Peso e do pecado. Peso e pecado não confessado, que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando para quem? Para o pastor? Para a igreja? Olhando firmemente Para o autor e consumador Da nossa fé Jesus Nós falamos então dos princípios elementares da doutrina de Cristo Arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Se você quer saber mais sobre a fé em Deus, medita muito. Em Romanos, capítulo 10, Hebreus, capítulo 11. Leia umas 20 vezes, meu irmão. O Espírito vai falar com você. Leia orando em línguas, o Espírito vai ministrar para você a situação que você está pensando. A fé em Deus. A fé em Deus faz com que eu e você sejamos justos justificados e sejamos justos diante do Senhor tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer desde a nossa salvação desde o perdão dos pecados aos maiores milagres que tem a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo a fé ela expressa no meu coração e na minha boca, no meu coração e na minha boca, a fé dá testemunho, bom testemunho e concretização das suas promessas, bom testemunho e concretização das suas promessas. E por último, é melhor morrer crendo do que viver duvidando, viver na incredulidade. Eu recebo essa palavra. Às vezes nós achamos que a vida cristã é um mar de rosas. Não é. Você vai ter que se esforçar para entrar nesse descanso. Mas é glorioso. É milagre sobre milagre. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Viva e eficaz. Obrigado, Senhor porque nessa noite foi ministrado para nós princípios elementares da doutrina de Cristo a fé em Deus como a fé funciona como ela tem que ser expressa na nossa vida o que a fé traz muitos servos do Senhor foram justificados pela fé morreram em fé dando mas nós temos uma promessa maior da fé ser concretizada na nossa vida, Pai. Ou oh, nas nossas circunstâncias, Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Ministra nos nossos corações, fala conosco, fala com esse irmão que está vendo agora, pela internet. Abençoa esse irmão, aquece o coração desse irmão, para que escute a tua palavra. Ou oh, Ramana Labashaya Ramanas, para que viva através da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada meu irmão. Cada minha irmã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai na paz.